0: 大家好，欢迎收听新一期的深维观察。那么在这一系列的节目里边的话呢，我会继续关注产业数字化、价值分析相关的内容。一般情况下的话呢，我们的节目会分三个角度、三个部分来去做一些观察。第一部分的话，会选一个行业，落实到这个行业的认识呢，落实到对这个行业里面的一些代表性的上市公司的年报的解读上啊，我们也不会。从头到尾去做，呃，特别繁琐的一些解读，我们只会挑出其中的一些关注点，然后来去做一些行业认知的解读。那最近的这一系列的话，我会集中在储能，尤其是在电池行业上。那第二个的部分的话呢，我会去做一些行业数字化的认知，就是为这些行业提供服务的，不管它是制造的，还是一些这种流通的，还是服务方面的一些数字化平台，呃，集中在这方面的话，对，就进行一些分析。那第三个的话呢，会在这两个的结合点上去看一看有没有地方的价值被低估了。比如说是他的哪些企业已经在开始做一些产业数字化的内容，哪些的已经有这种产业数字化平台完成了一些转型。那哪些地方的话呢，它已经有呃一些财务的表现、财务的反馈能够得出来了。那么从这个意义上讲的话，它的股价上有没有得到相应的反应？有没有一些可以被上市公司去收购或者并购的一些机会，那落实在这个呃价值的分析和评估上吧。那今天的第一期呢，我会从这个呃锂电池这个行业里面去进行认识，因为我最近看了一些相应的报道。那么从呃整个储能作为一个大风口来说，那储能里面电池，嗯、呃，储能的范围当然更广，它有这种化学的、机械的种种储能方式。那么在目前的话，在商用这一块的话，最成熟的来说的话还是电池，包括锂电池、磷酸铁锂电池这一块。那么电池这个里面的话呢，它又会分成正极材料、负极材料、电解液，然后这个添加剂，嗯、呃，这几个领域还有一些结构吧。结构这一块做的人可能就企业会少一些。呃，那么在这一块的话呢，呃，我今天先从负极材料分析开始。下一期的话，我们再来看看正极材料。再下一期的话，我们再看看电解液。那么负极材料的话，有三个非常有代表性的企业哈，一个是杉杉，一个是贝瑞特，一个是普泰莱。那么这三家企业的这个呃故事哈、啊，基本上都是从二十年前开始的。尤其像杉杉，杉杉大家所知道的，以前是宁波的一家服装企业。那么在呃它的创始人今年年初的话也是国师的，这个创始人六十五岁的创始人。郑总，他在发现服装企业的呃发展到了一个瓶颈之后的话，就开辟了新材料，新材料作为一个做一个新的业务方向。那么他当时是和中科院的这个材料材料方面的这样一个研究机构去做了这方面的认知，呃，做这方面的合资，嗯、呃，最后非常成功的拿到了相应的呃产品。那么在过去的这些年来。也一直是成为了负极材料方面的一个代表性的企业。那第二家企业的话呢，是这个呃，贝瑞特。贝瑞特是深圳的一家企业。那这家企业的呃，代表性也非常的强，代表性也非常的强。尤其是它在这种嗯、呃、人造石墨嗯这一块，它是啊、呃、天然石墨的这一块的全球第一。那基本上从零零零年吧，零零年这个创立之后，然后到了零六年之后，成为了天然石墨的呃第一品牌。然后后来的话，就一直一直成为了这个、呃、天然石墨的龙头。那就是不管是杉杉还是这个嗯、呃、贝瑞特，然后呢，他的他的整个的这个呃发展的过程啊，他当时实际上是从日本企业里面把这个市场能够抢过来。那这里面有非常重要的一个契机呢，实际上是在嗯二零一一年，当时日本发生大地震之后，因为他们几个非常重要的几个。企业像日立化成、日本碳素这几家企业，他们的这种负极材料主要都是在产能主要在震区啊，所以的话，他们当时就切换，因为这么一个契机，就切换到了贝瑞特。那一一旦切换到了贝瑞特之后，而且中国本身的这种石墨矿的资源又非常的丰富啊，所以的话，一旦这个切换过来，那它就基本上就再也回不去了。所以到天然石墨的这个市场比例啊。贝特的话已经占到了七成。那这种天然石墨呢？这种呃，有一个有一个特点哈、啊，因为这种它在呃一些情况下它会发生一些膨胀啊、呃。但是如果说你是做的这种电池比较大的情况下的话，它这种稍微的膨胀，它可以用一些外壳来去对它进行约束嗯、呃，那从什么时候开始，大家从这种呃？天然石墨转到人工石墨了，就是因为 iPhone 手机为代表的智能手机，它所需要的这种啊、呃、电池，那么这种电池的话，因为它体积比较小，它也很难做一个钢结构的这种壳，然后去约束这种呃这种电池材料，所以的话，它就需要去有一个这种性能更优惠、更更优的这样一个这种电池材料。所以，嗯，苹果开启的智能手机时代。它带来的对于软包电池的这样一个需求，然后带动了对于人工石墨的这样一个需求。那这样的这个企业呢，呃，这个材料最开始的这种啊、呃、发明方啊，其实是杉杉啊，上海杉杉啊，上海杉杉。但是今天的上海杉杉呢，是打不过这个呃，另外一家企业叫叫这个啊、呃，今天是叫啊、呃、紫子辰。紫啊，实际上他也叫，呃，这个普泰莱啊，普泰莱，因为，呃，杉杉的这个这个发明的这种这个研这个研究员啊，这个研究员后来就被挖到了，呃，普泰莱去做他的这个创始合伙人啊，所以后来整个普泰莱这一块的它的这种产品的性能啊，就是它的人造石墨的这种性能，现在已经变成第一了。所以这是这个整个的这个，嗯、呃，整个的这个人造石墨或者说负极材料这个领域里面的这三家最有代表性的企业，就是在天然石墨里边，嗯、呃，最有代表性的是贝贝特瑞啊，然后在这个人人工石墨这一块的话呢，嗯、呃，最有代表性的是普泰来。呃，人工石墨的对于整个的这种动力电池这一块的，呃，也是也是它的一个最非常重要的一个呃价格构成因素啊，因为整个的价格，动力电池的价格哈、啊，也一直在啊、呃、下降。那么它上游的原料呢这一块的话呢，就在上涨啊，所以这块的话，一些中小规模的这些伏击材料企业就会受到两头的夹击啊，所以一些。排在后面的话就会被收购，你比如说像这个杉杉，他也把湖州的创亚收购了，啊，中科电器把新城石墨收购了，啊，但是这个的话，既并没有影响到整个市场的这个布局哈、啊，嗯，杉杉还是没有赶上这个，呃，紫宸，所以也就是这个普泰来，啊，所以的话呢，他他的整个的这种差距啊，而且还在进一步的扩大。呃，那这就是就是关于这个负极材料这一块的哈，这三个企业，这是三个最具有代表性的企业，而且目前来看的话，就是普泰莱的这种增长势头，嗯、呃，和贝尔特的增长势头会更好一些，这是第一个。那第二个的话，就是在第一个方面，那第二个方面的话，我我在关注就是在这个领域里面，它所能提供的这些呃产业数字化平台。那目前来看的话，包括从杉杉、还有贝尔特，然后普泰莱他们的研报里面的话，对于数字化这一块提法并不多。呃，因为对于这样的一类生产企业，它最主要的还是生产环节的这种数字化，因为其他的话，因为他们的 to b 属性都非常强，然后供应链也相对的比较呃稳定，嗯，所以的话呢，它在这一块动的心思并不多。那从这个角度来讲的话，我们可以看到就是在。呃，锂电的生产设备这一块儿啊，有几家企业，它一直是在做啊生产设备的数字化。比如像先导智能啊，先导智能的话呢，也是一直在专注着呃锂电池生产整线装备里面的嗯、呃、它的设备和系统啊，所以的话呢，它一方面的话就是建立了先导云，它把 ERP、PDM、CRM 和 MES、Mass 这一块儿什么都。做了一些集成，然后还有利元亨，利元亨的话也是首次提出了二零二二年的时候提出了这种海葵制造，然后把软件和硬件进行一个集成，所以这个的也是值得关注的。呃，宇航股份呢，其实也是可以呃关注的一家企业，但是它现在上市已经已经被私有化了，上市已经终止了。那还有一家企业可能也比较值得关注，像银河科技。亿康科技的话也是一直持续的在关注着这种锂电生产的 m a s 系统的，那么现在的话，它和这种呃其他的这些数据管理系统啊，然后和它的现场的包括我们的数据工艺数据的这种自动对接啊，这一块的话做的会比较好。那么它在呃二零一八年的时候，当时还和腾讯云和华龙讯达啊、呃，然后联合去做锂电行业的工业互联网啊、呃，但是这几年。从二零二零年开始，把数字化管理，嗯，生上为重要的发展战略。那么，它的工业互联网这个这一块的话呢，其实后面的报道不是特别多、呃。那但是，呃，从它为客户提供的就是这方面的原因，也可能在于啊，就是说它提供的这种系统其实是应用在客户企业。那那这块的话，对大家的报道啊，并不太多。啊，对于银河科技在这一块的收入上，其实在财报里面的话是可以看到的。让我也我也会持续的在关注一下，就是银河科技在今年，它今年的财报还没有发布，对这一块的呃收入的一些这种反馈。那整体上来看的话呢，就是我们认为，首先的话，就是整个的锂电行业还是处在一个快速增长。然后对于这个，呃今天我们看的是负极材料，那其实所有的这种材料啊、呃，他们一方面的话是在通过这种。提高他们的生产效率，提高他们的工艺，来去降低成本。另外一方面的话呢，他们也在做一些这种原料方面的一些布局。但是这种话、啊、可能还是会属于一些大厂巨头的游戏吧。所以从这个意义上讲的话，一方面的话是在生产环节的这种数字化，另外一方面的话是在整个的啊、呃、材料、材料协同还有软硬协同这一块的数字化。那么在这一块的话，我觉得像银河科技和这个。嗯，先导智能、力源亨，那么这几个的话都是可以值得关注的一、这个产业、产业数字化方面的呃解决方案。嗯，那么今天的分析呢就到这里。嗯，谢谢大家。